0: Fala pessoal, eu sou o Felipe Genoves, host do Elite Podcast e sejam todos bem-vindos. No bate-papo de hoje eu vou conversar com o professor Ricardo, ele é mestre em economia aplicada. Você entende como que a economia de um país influencia na sua vida? No bate-papo de hoje a gente vai explicar isso para vocês e muito mais. Se você conferir isso até o final, você vai aprender como ter acesso à informação e acesso à informação de qualidade. A gente também vai falar sobre que os, como os brasileiros precisam aumentar a sua autoestima, a gente fala sobre como funciona o Brasil e como funciona a economia do Brasil em cada uma das regiões aqui no nosso país. A gente fala sobre desenvolvimento pessoal, crescimento econômico, como o auxílio emergencial reforçou a economia. E também a gente vai falar sobre se a gente vai voltar a ter grandes inflações, assim como a gente teve lá no final dos anos 80, comecinho dos anos 90. Tudo isso e muito mais até o final desse episódio. Se você gosta dos conteúdos que a gente produz aqui no Elite, vai lá no nosso site, eliteconteudo.com.br, escolha um plano que mais caiba a você e apoie o nosso projeto e você vai ter acesso a vários conteúdos e todos os podcasts na íntegra lá na nossa área de membros. Vocês podem também entrar na minha página do YouTube pessoal, Felipe Genovês. Eu procuro postar conteúdos diariamente lá, falando sobre inglês, desenvolvimento pessoal, empreendedorismo e muito mais. Um bom episódio para vocês. Até mais. Olá pessoal, estou aqui com o professor Ricardo. Professor, se apresente para a galera, por favor. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, Felipe, é, para estar aqui com vocês. O né? é, pessoal nas mídias sociais me conhece como o professor Ricardo Câncio Santos, enfim, é, é, como a galera me conhece. É, sou mestre em economia aplicado pela USP. É, tenho passagens é, profissionais na né? Embaixada do Brasil em Washington, auxílio de empresas incubadas aqui na região de Camassaí. Tão sofrida agora com a saída da Ford, né? nesse, nesse momento desafiador que estamos vivendo. Enfim, eu tenho uma, algumas passagens também para a Inglaterra, quatro anos nós fomos na Inglaterra, um ano nos Estados Unidos, é, São Paulo, fiquei quatro anos, temos contatos muito fortes ainda em São Paulo. Enfim, a gente tem uma caminhada aí que eu acredito que pode estar auxiliando. É, em abrir essa visão voltada ao entendimento do mercado. Né? Professor, muito obrigado pela sua presença, é muito bom ter pessoas que vêm é, com esse gabarito somar, né? se apresentar para os elites, para o Somos Elite, em questão de conteúdo, não em questão de ostentação, longe disso. Mas eu queria começar perguntando, você é, é da área de economia, né? economista, e vamos. Tem, tem, é um assunto bem vasto, mas o que eu quero começar chamando a atenção do, das pessoas que acompanham a gente é recentemente, próximo à data dessa gravação, a gente teve a notícia lá de que o, o acho que é a absor, absorção, ó, que o Lula foi absolvido, né? Exato. E, e, eu, e eu recebi uma notícia acompanhando tudo isso, muitas pessoas falando que elas não se importam com o mercado porque o mercado ele tinha agido de uma maneira meio que recebido de uma maneira negativa. Então eu queria entender qual que é a importância da economia e do mercado nas nossas vidas porque muitas pessoas falam, ah, eu não ligo porque o mercado vai acontecer, mas o mercado influencia na sua vida você querendo ou não. Eu queria entender como que o mercado influencia na, na nossa vida. Boa pergunta, boa pergunta. É, o que que acontece? De uma forma geral, o ser humano, né, todos nós somos reativos, nós não somos proativos. Né? Daí a proatividade tem tamanha importância tanta gente se destacar sendo proativo. Né? Proativo é aquele cara que vai à frente, o cara não, não, não espera acontecer para ele tomar uma decisão. Né? Muito do que tá acontecendo agora, vou transitar um pouquinho pela questão do coronavírus, bem rapidamente, para explicar como as pessoas podem ser proativas e se prepararem. Né? Então, você perceba só, o tudo que está acontecendo com o coronavírus, até esse fechamento e abertura da economia, né, lockdown, abre novamente, isso já estava lá atrás. Você vai ver um vídeo nosso, dez meses atrás, a gente já estava citando o que é chamado política de stop and go. Para tudo e abre. Ou seja, tudo isso já estava é, é, entendido pelas pessoas do setor, né, médico, de epidemiologia. só que as pessoas precisaram ver acontecendo para tomar a decisão. Então, essa situação que nós estamos hoje é fruto do quê? do que não fizemos de acordo com o que era certo. Então, nós estamos num contexto... A economia é a mesma coisa. Nós estamos num contexto econômico. Então, o cara, quando olha, ele fala assim... Eu não estou preocupado, eu só boto 10 reais de gasolina. Olha, se a inflação está subindo, ele vai colocar menos gasolina. Então, é importante que a gente entenda os movimentos do, do mercado. Né? É um grande matrix... Quem assistiu o filme, quem não assistiu, eu recomendo. Né? Nós vivemos em um contexto, em um sistema, que você precisa entender se você quer ter mais chances nesse sistema. Então, se você não entende desse sistema, obviamente você vai labutar muito mais, você vai ter uma tendência a trabalhar muito mais do que outras pessoas que têm uma produtividade maior por entender o sistema. Ora, se o dólar está subindo, isso tem impacto. Na, na, em produtos que você compra, na inflação que você vive. Se você está num setor que está é, turismo, é, restaurantes, ali, agora nesse ambiente, você não entende que esse setor vai ser afetado, obviamente que você vai estar tá indo contra a maré. Então, a economia está em tudo que a gente vive, está em tudo que a gente, até nossas relações internas dentro da própria casa. Né? Se a gente está trabalhando muito um setor que vai quebrar, né? obviamente que você vai ter dificuldades financeiras e isso vai afetar o seu relacionamento com sua família e com seus amigos e por aí vai então ah. é uma grande é um grande erro o cara falar eu não não, não não me interessa não me interessa sim mas se você quer ser proativo e surfar antes em uma oportunidade antes da maioria ou pular fora do um risco você tem que entender o que está acontecendo de bola, bola. É isso. Você usou a palavra sistema, entender como o sistema funciona. É, para a gente. É, vamos ver se o que eu entendo quanto a sistema é, é correto, né? A gente tem o, o padeiro que vende pão e tem o um açougueiro ali que ele está vendendo a carne. E o dólar, ele fica mais caro, o Brasil exporta a carne, né, para outros países, então ele vende a, a dolarizado, ele não vende a real, Certo. O Brasil não vende os produtos para o exterior a real, eles vendem a dólar, porque eu acho que todo mundo tem mais dólar na poupança, no, no bolso, do que real. É uma moeda internacional. Uma moeda internacional. Então, se valoriza lá fora, o, a carne vai acabar ficando mais cara aqui dentro e o padeiro, na hora que ele for comprar a carne do açougueiro, ele provavelmente vai pagar mais caro. Então, ele vai aumentar o preço do pão para poder comprar a mesma quantidade de carne então a outra Sim. pessoa que vai comprar o pão vai pagar mais caro no pão e na carne isso coisa. acaba virando uma bola de neve e eu acho que é isso que é sistema né? quando a gente fala de, de sistema entender como sistema Ust... funciona vamos lá Felipe, o sistema eu acho que é muito maior do que isso né? a gente muitas é. vezes a gente, né, principalmente hoje onde a gente recebe tantas notícias de whatsapp né, fakes, né? então o sistema existem, existem grupos de interesses nesse sistema, isso é natural, né? os lobbies cada um acaba defendendo seus grupos de interesse, então quando você tem uma pessoa lá em cima, ou no governo do estado, ou no governo do seu país notadamente, com uma determinada política, isso vai estar tá afetando sua vida de outra forma é uma economia vista de modo diferente, olha, se eu tinha vamos pegar o caso da Petrobras, se eu tenho uma, uma, uma empresa que ela estava priorizando o lucro, estritamente lucro e ela tem um tamanho gigantismo da Petrobras é muito mais interessante ela vender lá fora se tiver mais caro o que acaba Entendi. encarecendo aqui dentro daí, porquê cotado em dólar o dólar está subindo fica mais interessante você vender lá fora para você vender aqui ó, coloca o mesmo preço teoricamente em reais que equivaleria em dólar por isso que a gasolina tem subido tanto e aí você é. tem por uma, outra parte a mudança até que recentemente aconteceu de presidente Vamos entender que existe também um lado social e a Petrobras, a gasolina, afeta diversos setores. Então, a, a, o sistema, ele vai depender de quem está à frente, né, qual é a uhum. vertente que está à frente. Claro que todo o sistema é capitalista, mas você tem capitalismo um pouco mais social. né? Você vai... uhum. O capitalismo na China é diferente do capitalismo na França, que é diferente do capitalismo na Suécia e nos Estados Unidos. Então, é, o sistema, ele é moldado pelos grupos de interesse e quem está lá em cima. Teoricamente, essas pessoas deverão ser eleitas pelo povo. Mas a informação é assimétrica, não está disponível para todo mundo. Então, muitas vezes você coloca quem lá em cima, quem não necessariamente vai estar tá representando seus interesses. E você não vai estar tá sabendo, porque dentro do sistema, você acaba, hoje, muito, isso está acontecendo, você recebe notícias que acabam parecendo que está indo a coisa a seu favor, enquanto está indo contra então, Sim, é muito é mais complexo quando eu falo assim, vai entender o matrix, o sistema que a gente vive, né? São poucas, poucas pessoas que entendem realmente como a coisa funciona. E você, assim, eu, o que eu acho legal da sua missão é que como tem muitas poucas pessoas, você é uma pessoa que hoje busca trazer informação é, de uma maneira democrática, né? É, para to todas as pessoas, não só para o... Pro, pro, seja nível universitário ou então, é, não, é, não tem distinção, né? A sua missão de levar esse conhecimento para as pessoas não te tem distinção. E qual que é a necessidade, cara? Você vê que, pelo menos eu, eu acho... Que não tem muita pessoa debatendo essas coisas, sabe? Eu acho que tem muita pessoa reclamando, pelo menos eu vejo assim em volta de mim: ah, fechou, tá, tá ficando mais caro, não dá para ir no mercado mais com o mesmo dinheiro. Mas se você for trocar uma ideia com as pessoas e, e, e ver se elas sabem o que tá acontecendo por trás dos bastidores, né? Eu acho que é muito carente essa informação. E qual é, assim. A importância, eu acho que você já falou, né? Que é, que é importante você saber disso para você sair na frente do jogo, né? Para você sair na frente do game. E, mas vamos falar, o que é sair na frente do game? O que é sair no, na frente do jogo? Exato. Informação de qualidade. Né? Você tem informação você tem poder. É isso que as pessoas não entendem. Por isso que a informação é tão assimétrica, né? As pessoas dizem, eu vou ter um título universitário. Ora, depende da universidade que você tá tendo já começa aí a diferença. Se eu tô numa sala de aula que tem 160 pessoas, né? Que para mim é um absurdo, né? Você ter 160 pessoas em uma sala de aula ao mesmo tempo, eu tô falando presencial, né? Até para dar atenção, para debater, para ter aquele tempo, né? Eu, por exemplo, quando eu fiz meu mestrado aí na em São Paulo, eu tinha 16 pessoas na sala de aula, né? Então é a partir, já começa já começa aí a você ter a diferenciação. O que teoricamente deveria ser a base da sociedade para dar direitos iguais, né? Eu, eu sou a favor do capitalismo, mas com, com igualdade de oportunidades. Então a educação é a base para tudo, a educação é de qualidade. Então isso aí falta. A informação hoje ela é assimétrica e cada vez mais distante. Como você fala, Ricardo, está tão fácil hoje você ter acesso à informação através das mídias sociais? Concordo com você, o problema é você saber onde você vai procurar a informação e que tipo de informação você vai procurar quando você está sendo bombardeado por fake news dia após dia. Olha, é correto eu tomar azitromicina, É correto eu tomar cloroquina? Isso não funciona? Ninguém está sabendo de nada. Porque às vezes até onde você procura a informação, o cara não sabe. Então a informação mais fácil é aquela que ele recebe no WhatsApp, que muitas vezes é enviada para um robozinho que já marca o perfil dele, e olha, você, esse tipo de informação vai facilitar porque você tem mais abertura para receber essa informação. Então, o, volto a dizer, né, a informação ela é poder, mas ela hoje, apesar de estar mais facilmente acessível, ela não está disponível da forma que deveria estar. Entendi. Eu... Uma coisa... Eu, eu acho muito legal isso daí, isso vai de encontro com uma filosofia que eu prego bastante, que é, é assim, a informação eu acho que ela é excepcional, eu acho que você ser o melhor aluno da sala é bom, mas para a vida... Você tem que ser o, maior, o melhor aluno fora da sala, não o melhor aluno dentro da sala, né? Então, eu prego muito isso. Então, quando você vai atrás de, de informação, de conhecimento, você está apto a tomar melhores decisões e você está apto a tomar melhores escolhas e, consequentemente, colher melhores resultados, né? Acredito eu. E, é, paralelo a isso, ou junto disso o é, quando você quando você começa a a selecionar as informações, a buscar nos canais certos. Não é fácil encontrar um canal certo para buscar informação, para depois você colocar em prática, né? E, e também eu acho que o, a gente tem, tem medo de, de arriscar, de olhar uma coisa que a gente aprendeu e de repente tomar uma decisão baseada naquela informação, porque se você está tomando uma decisão baseada numa fake news, se você está tomando cloroquina, por exemplo, como você falou, para você curar e você não cura você buscou informação de uma fonte errada, certo? E você colocou em prática uma coisa que não deveria ter sido colocada. É, é, muito, é muito complicado. Professor, falando desse, desse ponto, você assim, falou ali que o lockdown está influenciando o Brasil inteiro e tudo mais. É, a questão das vacinas, da vacinação aqui no Brasil, você é, acha que vai atrasar um pouco a economia? Qual, qual é a perspectiva que, que os economistas têm em relação a as vacinas e o desenvolvimento do Brasil nos próximos meses? Olha, eu... O, a informação que eu... eu sempre sou, sou alimentado, digamos assim, por informação que eu julgo ser de qualidade. Tá certo? É. Então a gente busca fontes do mercado financeiro. Muitas vezes fontes pagas de informação. Você paga para ter uma assinatura. Porque o público que acessa essa informação é um público diferenciado e vai ser muito complicado você estar tá tendenciando a informação, porque se a informação está errada, o cara deixa ele pagar a mensalidade e ele não acessa mais a sua informação. Então, o mercado financeiro precisa de informações críveis que funcionem. Então, a informação que a gente tem é que as, as vacinas são realmente uma luz no fim do túnel não é um trem chegando, é realmente uma luz, as coisas vão melhorar, né? agora não é da noite para o dia está né? tá tudo acontecendo muito rápido e, as, e as vac... mesmo as vacinas elas estão sendo avaliadas ó, valem para algumas variantes que estão surgindo porque quanto mais as pessoas estão saindo e o vírus passa de mim para você, um exemplo caso a gente tivesse infectado graças a Deus, nem você nem eu a gente né, sofreu isso mas se a gente tivesse, e o vírus ele transmite de um para o outro, no momento que ele, ele faz uma cópia dele para você então essa cópia é a chamada variante quando ela não é uma cópia perfeita então, as próprias vacinas que estão sendo feitas, elas englobam essas variantes. Olha, se algumas variantes estão surgindo ainda, então tudo está muito novo. O surgimento das vacinas, com certeza, é algo muito positivo, né? é, que está surgindo, e vai ser vai, é, adaptado, e vai melhorar também com o tempo até o fim do ano. Então, eu acredito que mesmo a gente começando tardiamente, com as vacinas, não, não, não tivemos um governo federal imbuído de... de, de de agir de modo proativo, digamos assim, ir na frente. Olha quanto dinheiro está sendo colocado nos auxílios é poder tirar uma parcela pequena e já começar a pesquisar nossas próprias vacinas, injetando grana aqui, né? Você tem um o Instituto Butantan em São Paulo que que poderia estar tá sendo melhor aproveitado. Na década de 80 nós tínhamos cinco fábricas para vacinas humanas, né? É, hoje a gente só tem duas. Ou seja houve um retrocesso nesse aspecto. Então tudo é a forma que vai ser feito depois. Né? Então, no tocante, à economia é importante essas vacinas, não vai ser de uma hora para outra, porque o nosso até a forma de pensar hoje a gente tem mais restrições a sair, né? eu não consigo imaginar hoje eu ia ao um cinema, por exemplo no curto prazo, eu não consigo imaginar ou eu pegando um avião sem extrema necessidade né? eu não consigo, ah Ricardo, mas tem muita gente fazendo isso, isso vai estar mudando somente agora com esse nível de, de, de óbitos né? que nós estamos tendo, então as, as pessoas a informação ela vai chegar aos poucos para os grandes grupos, então, os grupos menores eles já estão informados e já estão se precavendo. então Sim. nesse aspecto aí a economia ela, é, mesmo com a vacina ela ainda sofre algum tempo tá? nós temos setores que não vão se recuperar da forma como eram, nós estamos de fato vivendo um novo normal e esse novo normal chegou para ficar durante algum tempo, né? muitos dizem até que é ad permanente né? porque não vai o coronavírus ele não vai embora, vai, a gente vai conviver como a gente convive com gripe Ninguém fica em pânico por causa da gripe. Né? Mas tem pessoas que morrem de gripe. Né? Então, o coronavírus ele está muito dentro dessa linha. Então, é, acho válido essa política de assistência também que foi dado para não deixar a economia quebrar como um todo. Isso é algo positivo do governo federal. Mas pecou no tocante a lidar com a pandemia em si. Em si. Mesmo a vacina, a gente está dependendo de partes externas. Você veja aqui o que está acontecendo. Aqui, no caso, estou em Salvador agora. E o governo da Bahia, ele negociou né, com o Consórcio Nordeste lá atrás com a com a vacina Sputnik V, a russa. Né? Estamos em lockdown há alguns algumas semanas, a parte lockdown toque de recolher. Né? O uhum. que vem em, em semelhante ao que está sendo feito na Europa. Então, então, não é algo que está sendo criado aqui. Eu soube agora da notícia que o governo federal entrou, no Supremo Tribunal Federal, contra o toque de recolher que está sendo implementado na Bahia, Rio Grande do Sul. E eu acho que São Paulo deve estar tá começando agora, se eu não estou também. Então, eu acho que está faltando um... A ciência tem que preponderar e o bom senso, antes de qualquer coisa, né? Não é só Sim, vacina. Com certeza. Não é só vacina, com certeza. Professor, aqui em São Paulo... A gente entrou, Eles, eu não sei se eles criaram ou se realmente existe, é, como não tinha mais é, fase verde, amarela e vermelho disponível para a escolha, eles criaram a fase roxa agora. A foi? É. não é. sabe. É a fase roxa. É uma criatividade. O brasileiro é muito criativo, né? Sem dúvida, Somos um é. povo criativo. É. É. Ainda bem que não foi a fase preta, porque eu não sei o que que ia acontecer quando sai. Ah, aí, a fase podia preta. dar problema isso, do jeito que as coisas estão hoje, né? Nossa, é, é verdade, é verdade, faz sentido, faz sentido. E e... também. Eu morei nos Estados Unidos há 20 anos atrás. A gente está absorvendo muito desse tipo de informação que já vigorava nos Estados Unidos. Olha a gente voltando a falar de, de informação. É uma referência americana que nós estamos absorvendo hoje. É. Você veja aí, interessante, o modelo chinês já vai contra isso. Entende como a questão da informação a gente às vezes é bombardeado sem perceber? É Sim. sensacional isso, né? A gente tem essa visão mais crítica. Sim, pra caramba Professor, é, agora que você falou Eu vou até fugir um pouco desse assunto que eu fiquei interessado é, quando, quando você foi para os Estados Unidos Você falou que você morou um ano lá né E acho que em Londres, é, Reino Unido Acho que foram cinco anos um negócio assim Foi na terra dos Beatles, Liverpool Liverpool, show, hein? Show, bacana, bacana. E você sentiu um, um atraso? O que, que acontece? Na minha opinião, eu acho que o Brasil tem muita coisa que ele tá atualizado e tem muita coisa que ele tá atrasado. Eu acho que a gente, eu acho que a gente tem, cara, é, a gente tem peito para bater de frente a frente com outros países, com alguns setores e algumas tecnologias, obviamente, não todos os setores, não todas as, as economias. Mas, assim, eu, eu queria saber o seu ponto de vista, cara, de um economista, porque eu não sou economista, eu olho assim superficial. Quer saber? interessante isso daí. Eu, eu, eu acho o seguinte: primeiro, a gente teria, tem que trabalhar a autoestima do brasileiro. Né? Para você ser o melhor, você tem que começar a se ver como o melhor. A China não chegou onde chegou à toa. Há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, a gente só via bicicleta na China. Né? Então, tem que o Brasil tem que voltar a amar mais o brasileiro, eu acho. Eu morei quatro anos na Inglaterra, morei um ano nos Estados Unidos, vou contar, vou contar até quatro anos que eu morei em São Paulo, que é uma realidade bem diferente da Bahia, aqui de Salvador, mas eu acho que tem que ter mais amor pela nossa terra e pelo nosso povo, e acreditar mais na gente. Então, enquanto a gente tiver precisando de referência lá fora, não falo que você não deve acompanhar e não deve filtrar tudo de positivo. Né? A França tem, os Estados Unidos tem. Não é só um país que pode mostrar para a gente o caminho. Eu acho que tem que ter uma, uma referência mais ampla para que você possa pegar o melhor de cada que o país tem que oferecer. E o nosso melhor. Então, eu acho que se a gente começar dessa forma, a gente vai estar indo num caminho muito positivo. Em termos econômicos, é uma política de governo centralizada, mas, ao mesmo tempo, é, com algumas políticas de incentivos, alguns setores... Veja a vacina, a situação da vacina. Nem sempre o que, digamos assim, é o projeto que beneficia a gente vai beneficiar o país no médio e longo prazo, que lá na frente vai acabar beneficiando a gente. Então, devem existir algumas políticas que incentivem alguns tipos de crescimento que são necessários. Eu não consigo entender a gente com cinco fábricas de vacina para gado e com duas de ser humano e a gente não produz o chamado é, o insumo básico para as vacinas. O Brasil tem tecnologia para isso. Nós temos é, envergadura é, tecnológica para fazer isso e não se faz. Então, é política realmente de governo, é onde se quer focar. não, é, não eu, eu volto a dizer, não é só dar acesso às pessoas à faculdade, é dar acesso à faculdade de qualidade. Sim, então, sim. a gente tem que repensar algumas formas, colocar uma pessoa realmente com, com preparo. Eu acho que faz uma grande diferença a gente ter pessoas preparadas, é... para estar gerindo o país, né? Sim, eu vou começar a anotar a nossa conversa aqui, que tá me dando várias ideias, cara. Tá bem legal aqui. É, esse lance da autoestima que você falou, é, é uma coisa... Cara, é, é um ponto, assim, que eu acho que é, que é fundamental, é muito crítico. É, as pessoas... É, eu, eu vou falar por mim, eu vou falar pela minha experiência de vida, né? Por exemplo, fazer faculdade, é, a gente, pelo menos eu olhei, eu enxerguei a faculdade de uma maneira diferente do que eu acho que seria o ideal. A gente enxerga como a solução da vida, da minha vida pessoal. A gente não pensa como sociedade, por exemplo. Eu falei, ah, eu, quero fazer, eu quero ficar rico, o que eu vou fazer? Eu vou fazer engenharia porque engenharia dá dinheiro. Mas, no final das contas, não, não, esse não, não deveria ser o principal motivo, sabe? Tipo assim, pô, o que o engenheiro faz? Qual, qual que é a responsabilidade dele? Óbvio que se eu exercer a minha profissão hoje, eu vou exercer com, com a maior é, competência que eu puder, que eu tiver dentro das minhas condições. Mas... É, esse lance de autoestima, ao invés de você pensar assim, pô, eu vou fazer psicologia porque eu vou ser o melhor psicólogo, eu vou ser um psicólogo foda, eu vou ser um engenheiro foda, sabe? Quando você coloca isso na cabeça, você vai se destacando. E se todo mundo colocasse isso na cabeça, como se fosse um efeito manada, cara, eu acho que a gente, pô, ia estar tá bombando. Eu, eu, recentemente, eu comecei a consumir, eu, eu me interessei pela história do Ayrton Senna. Aí eu comecei a, a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Cara, o brasileiro, naquela época, tinha um orgulho de falar sou brasileiro com muito orgulho. Era... Não sei se você... Na era... época... Desculpa Vou te interromper. Falar. Na época que não, eu morri na não. Inglaterra, é. É, quando se falava de cena, era outra pegada, né? Tinha, na Inglaterra tinha, na época, o Nigel Manso. E cena é. sempre mostrava, e cena sempre levantava, levantava a bandeira. Eu não estou falando para ser nacionalista, aquele nacionalista tapado, não é esse. Mas é, velho, é. você tem que fazer pelo que, né, pela sua terra. Somos todos Sim. brasileiros, né? Uma coisa que eu acho interessante quando demorei em São Paulo me perguntar, mas as músicas que cantam a Bahia são incentivadas pelo governo? Não. As músicas que cantam a Bahia porque a galera ama Salvador. E, e elas surgem naturalmente. E isso, isso gerou uma indústria muito. Rica de entretenimento, Mas os cara conseguiram vender um pedaço de, de asfalto por 3 mil reais durante algumas horas que são os blocos. Isso surgiu da onde? De você ter amor por alguma coisa e você fazer bem feito. Então virou referência no Guinness. Então eu acho que tudo tem que comer, começar com amor, com amor. Você tem que ter amor onde você está. Se você continua com o que foi o Brasil no início de colônia, de exploração e não de povoamento. Os Estados Unidos foi em povoamento, nós exploração. O cara vinha, tirava e ia embora. Isso aí acaba gerando que se percebe. A gente percebe alguns grupos aqui no Brasil mais identificados lá fora com o que é o próprio brasileiro. O próprio brasileiro. E isso é uma coisa que é difícil, né? Você tá fazendo um país desse jeito crescer. É complicado. Crescer Sim. de forma mais justa, né? Sim. O, o Brasil, ele é muito vasto, né, cara? Ele... Uhum. É, a economia o dele... País, é, né? Ele é tão vasto que a economia é, existe uma transição, né? Como se fosse um arco-íris mesmo. Conforme você vai indo de lá de baixo, lá para cima, a economia ela troca várias vezes, né? Acho que no sul é mais. Explica pra explica para gente, professor. Você, você conhece melhor o Brasil. No sul ele é mais é, é agro, né? Eu acho. O sul é mais agro. É... Acho que São Paulo é mais negócios, tecnologia. Você coisa tem assim. colonizações diferentes, né? E resultados diferentes. É. Não. Como funciona Não. o Brasil? É, eu acho o Brasil sensacional, o pessoal diz assim poxa, é muito difícil, é complicado, eu acho que o país continental todas essas diferenças que existem eu adoro todas as partes, eu acho maravilhosa a característica de São Paulo, a característica do Rio de Janeiro, uma pena que o Rio hoje está numa situação muito complicada, mas para mim é a cidade mais bonita do mundo é, eu, eu acho bacana essa pluralidade do sul, né? onde você tem uma influência muito europeia com características, então eu acho que tudo isso agrega, isso faz, nós vivemos muito para o Brasil, porque a nossa pandemia é gigantesca, a gente vive muito para dentro ainda, poucos países têm condições de fazer isso, né? então eu vejo de modo muito positivo cada um contribuindo à sua forma, é, são vários, digamos assim, irmãos, né? E que às vezes um perto é. do outro, um brinca com o outro tudo, mas todos <risos> estão lá unidos e, e a gente de quatro em quatro anos, pelo menos no futebol, a gente tem aquele orgulho gigantesco, né? Que isso ajuda <risos> também, né? Você tem que ter orgulho, como você falou do Senna aí, eu tinha um orgulho gigantesco quando falava do Senna, na época. Cara, é bem... É... Voltando para essa, essa história do Ayrton Senna, eu lembro de quando teve o... eu, eu Obviamente, eu, eu não vi, né? Mas eu, eu vi no, agora no YouTube, quando, quando teve o... Acho que foi o enterro dele, que passou um caminhão de bombeiro, e cara, o pessoal lotou rua, lotou viaduto... Lot... Parecia assim que todas as casas ficaram vazias e foi todo mundo pra rua, né? Por um, por um por um amor, não só o amor, eu não acredito que ali foi um amor ao, ao representante naquela modalidade esportiva do Brasil, eu acho que foi um amor à pátria, sabe, e, e, e o amor assim ao Brasil, que eu, eu queria ver, eu queria sentir um dia, sabe, eu fico meio emocionado de falar isso. mas, assim... mas é emocionante ouvir o... Eu... O funeral, acompanhei a história, de então, assim, eu sou um pouco mais é, experiente vivido <risos> que vocês tem passando. Eu tô com 29, cara, 29. Então, eu tô com 45. Eu vi, realmente foi um negócio sensacional. Mas eu acho que era o carisma dele, a identificação com o Brasil, né? Eu, recente, coincidentemente, eu, eu vi uma entrevista dele de 86, acho que tem uns dois meses olha que coisa, né? você falando, até recomendo aí, tá no Roda Viva, uma entrevista... E ele falando, né, ele fala, olha, eu me identifico muito com o Brasil. Sempre volto para São Paulo para ficar com minha família e tal. Enquanto tem outros pilotos que se identificam mais com o exterior do que aqui. E, e eu acho que tem muito nisso, a identificação. A gente vê muito isso, né? Em política também, às vezes você não aprova. Eu, eu particularmente, às vezes não aprovo algumas determinadas é, posturas, mas a gente percebe o carisma. O carisma é o cara se identificar com uma determinada pessoa. Né? Então eu acho que o Ayrton Senna, ele ele conseguiu aí resumir muito esse lado brasileiro, né? O que dá certo. Sim, sim. E, e, e cara, dá certo. É, eu vou puxar um pouco do, do, do exemplo dele. Cara, é trabalho incessante, trabalhar duro, é, ver a, a área que você tá e se empenhar naquilo que você tá fazendo e buscar ser o melhor. Dentro, dentro daquela condição. Uma coisa que eu acho que, que na nossa sociedade... Pelo menos assim, no, no ciclo da onde eu vim, né, da, do, da minha criação, né, do, do bairro, da cidade, das coisas que eu vivenciei... É, as pessoas querem crescer... Imagina assim, quer ter o prédio mais alto derrubando os outros prédios, Sabe? Não, não, não construindo o prédio mais alto, porque isso dá muito trabalho, que é buscar informação, é estudar, é se empenhar, é abdicar de algumas coisas, alguns prazeres e tudo mais. E, e realmente, hoje, com a, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que essas pessoas que trabalharam mais, que se empenharam, que abdicaram de muitas coisas, por exemplo, desenvolvendo esse projeto, pô, estou abdicando de um tempo que eu poderia estar fazendo outra coisa, você também, mas a gente está investindo naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente tem fé. E, e as pessoas que, que vão atrás disso, cara, elas deslancham, elas voam. É, a, no longo prazo, né? A gente pode até falar um pouco de investimento daqui a pouco, que é os long terms, né? É, o, são os melhores investimentos né aquilo que você investe em longo prazo que você trabalha dia após dia e é um exemplo que eu acho que a gente que a gente precisa né por exemplo você falou do do auxílio do auxílio emergencial que agora vai ser liberado uma segunda onda algumas pessoas são contra e outras pessoas são a favor do governo liberar essa grana né eu o, o meu ponto de vista leigo leigo não não de longe de questão de economia. É, eu acho que as pessoas, algumas pessoas precisam desses benefícios, e porque, cara, no mercado, 100 reais você não compra nada no mercado, eu acho isso um absurdo. Então, pelo menos 300 reais vai ajudar bastante muitas pessoas, sabe? Vai ajudar bastante. Talvez isso influencie, acho que um pouco na qual, qual é o nome? No, na inflação, né? Porque o governo vai é imprimir mais dinheiro, não sei o que, alguma coisa assim. Mas eu acho que tem necessidade. E... É. Mas ainda existe pessoas que são contra, né? Não, o que é que acontece? Eu, eu volto a dizer, a pessoa tem que entender a economia, e é algo que a gente vê ser ensinado na escola nível médio, né? porque a gente vive nesse sistema capitalista. A gente precisa entender como ele funciona, senão às vezes você vai ser a favor de algo que é contra você e contra algo que é a seu favor. Não dá para é. você lidar com uma situação como essa do vírus, que foi é uma recessão uma parada na economia mundial sincronizada, que não se via desde... A, foi pior do que em 1929, do que é, nós anos lá atrás, e você não dá algum tipo de auxílio. Porque normalmente você dá esse auxílio, as pessoas gastam e mantêm a indústria, né? ela vai além da indústria, mas eu estou falando da indústria, funcionando. Então, é necessário. O que eu acho é que deveria, volto a dizer, uma gestão melhor, Volta até para os hospitais de campanha, né? Chegou aqui, não se preparou nada, já foi no Oba-Oba, que você falou. Né? Eu acho que no Brasil existe muito imediatismo não existe aquela coisa parar, ponderar e fazer com calma a coisa e fazer de modo sustentável, né? Eu vejo muito no mercado financeiro, né? Análise, aprender análise técnica, você já fica milionário. Não é simples assim. Se fosse simples, se fosse simples assim com análise técnica, eu já estava trilionário. Não era isso. Porra. Você tem que entender o raciocínio de cadeadas, quando você vê pipocando aí, o que eu chamo aí de vendedores é. de ilusão. Então, de uma hora, de um dia para a noite, você fica milionário. Não é assim. Você precisa entender como a economia funciona. Isso leva algum tempo. Tem que trabalhar o seu emocional como na economia real também, para você estar tá lidando com as oscilações, e as pessoas querem tudo mais imediato. Então, se você entende o que está acontecendo com o auxílio agora, você aprova, mas eu acho que esse auxílio maior no início, agora menor, não faz no sentido, já é o exemplo da falta de gestão. Né? Esse auxílio que era seguido, no momento que a economia voltou a retomar, para ter automaticamente parado o auxílio, e voltado agora, que é um momento mais é, é, crítico, então, o que está faltando realmente é preparo. Eu acho importante a gente valorizar o preparo. Né? E... A gente teve uma retomada na economia? Co co como que foi, o, assim, falando tivemos esse tempo? Uma retomada, não, tivemos uma retomada, porque com esses auxílios aí, você quer a economia? O cara vai lá para gastar dinheiro, mas normalmente que ele está fora da economia até, né? ele gasta dinheiro, mas ele está fora. Não está não com mão de obra, então tem poucas pessoas produzindo, e aumentou a demanda. Olha é a inflação aí, potencial sendo gerada, você não tem tanta gente produzindo produto e tem muita gente demandando produto. Oferta e demanda. O descompasso, a gente tem o resultado do copo agora. Primeiro aumento desde 2015 nas taxas de juros. Então, eu acho que está muito em linha com isso aí. Uhum. O que isso quer, quer dizer? dizer, esses, esses 75% de aumento? 0,75% Quer dizer que vai ficar mais caro agora para você tomar emprestado. Quer dizer que a empresa que toma dinheiro emprestado ela vai ter um custo maior. Quer dizer que o investimento que ela fizer agora, ela tem que levar em consideração que investindo em renda fixa, ela, ela ganha mais do que antes. Então, talvez seja interessante ela ponderar os investimentos dele, que acaba afetando a economia. Por que, que isso é necessário? Porque a inflação está tá voltando e está voltando forte. Né? O IGPM, aí, é, que é o um índice que leva muito em consideração que, até o contrato de aluguel, está quase 30% há muito tempo que não se fez, nos últimos dois meses. É muita coisa e você está ganhando na poupança menos de 2% ao ano, não, as pessoas não entendem o quanto que elas estão tá, perdendo de poder de compra. Né? Entendi. Eu, Deixa eu, de falar. Eu, tento explicar, eu tento explicar muito isso no nosso programa de treinamento, Pacto pela Prosperidade, né? abrir a cabeça das uhum. pessoas. Isso uhum. aí. Uhum. É, como... como você interagir com o sistema é importante até para a sua geração de, de prosperidade, né? Porque você não entendendo que seu poder de compra está indo embora, já era. Você continua botando na poupança. Nossa, é, é, é um erro absurdo esse daí, né? Colocar na poupança. É algo complicado. Professor, e você falou aí do inflação e GPM. Esse ano de 2020, a gente inventou uma moda aí, a nova nota de R$ reais, né? Que eu tenho até medo de pegar isso daí na mão. <risos> Pô, se você não tiver medo, pode passar para mim, não tem problema, eu um pego. <risos> Opa, é, é. é. Essa daí é... E... Mas, mas, enfim, você acha que corre o risco da gente voltar para uns anos 90, 80 de inflação, superinflação? Olha, a economia ela é um filme, não é uma foto. Ela vai ser uma escrita, é dinâmica a economia, né? não é uma foto é. estática. Então, no momento, a gente teve uma postura bacana do Banco Central de já mostrar para o que veio. Primeiramente, foi um aumento forte, 0,75. Para quem no é mercado, entende isso como um aumento forte das taxas de juros. O problema todo é o que vai ser feito daqui para frente em relação à inflação e às políticas. Então, não é cabível que a gente continue gastando mais do que arrecada. Eu não estou entrando nem na seara das, da forma que está sendo gasto de dinheiro, porque isso é uma questão política que o povo tem que avaliar isso no momento que voltem seus governantes. Mas é, estamos gastando mais do que arrecadamos. E como é que isso vai ser financiado? Isso vai ser financiado ou equilibrando as contas ou imprimindo mais moeda. E aí, o tanto que isso for levado a cabo, isso pode aumentar muito mais a inflação ou menos. O que a gente está percebendo agora é que existe uma vontade de perpetuar a política que começou lá, começou lá atrás no governo do... Não é nem Fernando Henrique, do Itamar Franco. Então... A, a inflação controlada é algo muito importante para o desenvolvimento econômico. Então não deve ser perdido. Agora, obviamente, que a gente está num momento tão complicado em relação ao vírus que é normal gerar um certo inflação para sair do pior momento. A gente não pode se acostumar com isso. É isso que eu acho. Achando uhum. que a gente vai ganhar né, com a inflação. A gente não vai ganhar, a gente vai perder. A Dilma estava certa, então? <risos> Tem muita questão política, né? Eu, eu sempre faço um trabalho onde eu é. vejo o que é que cada presidente trouxe de bom. Sim, então, é quando, legal isso né? aí. Eu, eu, é. tive, eu tive um tempinho para encontrar no caso da Dilma o que é que foi <risos> o, que, o que trouxe de bom, mas eu encontrei. Né? É. O lado positivo do governo Dilma, houve um fortalecimento das instituições, Polícia Federal, né? alguns, é, mesmo com os erros acontecendo, você percebeu que existia uma, um escrutínio maior dos políticos, das pessoas, do sistema porque Dilma não era política, Dilma era técnica sim, sim, questionam, brincam, lançam piadas e tudo mas ninguém falou de desonestidade não estou defendendo porque eu também não avaliei, mas sim. a história de Dilma é de modo técnico então é, é, ela começou um, um projeto lá atrás no primeiro governo com equilíbrio das contas públicas, mas não foi possível, talvez por interesses partidários né continuar a se gastar, mesmo que aquilo não fosse viável. Ela, quem entende a economia, percebeu que ela tentou. O própria queda nas taxas de juros, ou, desculpa, o aumento nas taxas de juros para contar com a inflação, começou no governo dela. Então, tem coisas positivas e negativas. Eu acho que a gente tem que estar tá transitando no que funciona da direita, no que funciona da esquerda, Sem e parar verdade. com essa visão de que um é o salvador da pátria e que o outro é o, é o, o capeta. Então, vamos equilibrar e ver o que, é que, que serve para o nosso país, das duas propostas, né? Com certeza. Professor, para a gente fechar, é, eu queria. você falou das dívidas públicas, da, infla, da, da questão da inflação que vem lá do, do Itamar Franco. É, a, o, o que eu queria entender, é, é tão difícil conter assim a inflação, cara? É, é um bicho de sete cabeças, porque parece que o Brasil passou 40, 50 anos e a gente não aprendeu ainda, né? O que é que acontece, né? Eu volto a dizer para você, do início, as pessoas tendem a ser mais reativas do que proativas. E ser reativa tem um preço mais alto do que proativo. Imagina um time de futebol aí, né? Se você tem uma política proativa, você percebe que tá tendo um problema e você começa a mudar aquilo. A chance é que você tenha um desempenho melhor. Ou você é reativo, né? Você tem a postura, o time que tá ganhando não se mexe. O time que tá ganhando não quer dizer que os outros não vão entender o que você tá fazendo e mudarem, então é importante que você esteja sempre antenado com o que está acontecendo. Em relação à inflação, o problema todo é que as pessoas tendem a acreditar que é melhor ser reativo. Foi que nem o vírus. Né? Não vamos tomar cuidado porque vai se resolver. Informação estava tá disponível. Informação sobre inflação está disponível. Se a galera errar na mão, sim, tem um problema de, de sair muito caro lá na frente. Né? Pra a gente, gente voltar a controlar a inflação. Então é melhor agora que está no começo você já tem uma o Banco Central agiu corretamente, eu acho. Quando você fala que ele agiu corretamente, o que, que ele fez? Aumentou ah, a taxa de juros agora, né? Ah, tá. O pior, isso isso, por pior que seja, por pior que seja é, isso desincentiva o consumo. E se você tem um aumento nos preços, que o consumo está travado, é ruim para o cidadão no curto prazo, porque fica mais difícil o consumo, para a economia também. Mas no médio longo, você mostra para o mercado que você não vai tolerar uma inflação muito alta. Entendi. Você, você acha que corre o risco de subir de novo? Porque é trimestral, né? A cada três meses tem essa... Não, a cada situação. mês aí são avaliados os índices inflacionários, né? É, eu acredito que tem uma perspectiva de mais inflação nesse ano, sim. Mais para frente, né? E outra coisa é, também... Você tá com tá uhum. muita gente fora do mercado e você está injetando dinheiro na economia não a demanda por bens aumenta enquanto tem gente fora você tem problemas também de dólar em alta que é um insumo para alguma coisa que você produz então é... tá me vendo tô tô bem, então, tô bem. Cortada. então é importante ter essa visão né entendi e você falou que o a gente tem tem uma dívida externa e a gente está gastando mais do que a gente pode pagar você acha que um dia a gente vai zerar essa Você acha que um dia a gente vai mudar essa, essa chave? O que, que falta para o Brasil mudar essa chave? Eu, eu, um, dia, assim, um dia já aconteceu, né? No, no primeiro ou segundo governo Lula, você teve, através do, da alta disposição das combates, Lula um cara que deu muita sorte, digamos assim, né? Eu achei Sim. interessante, eu até ouvir um vídeo hoje do Silvio Santos dizendo que tudo que ele tem é sorte. Achei ah, na, essa afirmação do Silvio Santos, né? Mas... É, tirando um pouquinho a brincadeira disso, né? a gente sabe tanto que o Santos trabalhou, né? Bom, ou seja, ele fez a própria sorte dele. Então, nesse aspecto, eu acredito é. que é possível assim, ele ter tido muita sorte. Ele fez a própria sorte dele. É, então, o que, é que acontece? Os preços altos da commodities foram um movimento muito positivo, que atraiu dólares para o Brasil. Né? Nós vendemos muitas commodities, que são commodities? Soja, minério de ferro, né? é, enfim. Então, o Brasil, ele... Cresceu a economia, tirou muita coisa que lá fora seria mais barata, produziu um navio em Singapura, pela Petrobras, produziu aqui, gerou mais emprego aqui, saiu um pouco mais caro o navio. Aí você gerou riqueza aqui dentro e isso criou um círculo virtuoso, aumentou o PIB, que é tudo que é produzido no país, e a relação com a dívida diminuiu, porque o PIB, que é toda a riqueza que é produzida durante aquele ano, explicando de uma forma bem simples, Entendi. com a relação à dívida, ela caiu. O problema é que a gente entrou no, no nosso... Não vou minha, minha, me aprofundar muito, que eu sei que a gente está chegando ao final aí do nosso, do, da nossa entrevista, mas em algum momento era para era ter sido, sido feito ajustes porque os preços das commodities caíram, o cenário mudou, e aqui tentou crescer em marcha acelerada na né, economia, com a visão mais à esquerda. Isso não é problema de esquerda ou direita, na década de 70 o governo militar fez a mesma coisa, tentou crescer a todo custo e aquele momento ali, global, não, não era o mais adequado, né? É, que depois foi gerar a década perdida em 80, mas não vou estar entrando nisso. O que eu quero dizer é, para você é o seguinte, o problema não é necessariamente você ter dívida. O problema é a relação dívida-pib. Entendi. O Japão, o Japão tem credibilidade, ele tem uma dívida muito alta. Nos Estados Unidos, ele vai ter, a dívida cresceu muito agora, né? mas tem a credibilidade dessa relação dívida-pib. É, é um país que produz crescimento, né? produz valor agregado. E aqui a gente, infelizmente, a gente tem uma Embraer e o resto é com né? Digamos de uma forma geral. Né? Sim. O dinheiro de minério de ferro aí. Uma tonelada de ferro não compra um iPhone, um exemplo. Né? É pesado isso, né? É uma questão para a gente refletir. E por exemplo, assim, se eu faço um financiamento num banco, no Itaú, eu estou devendo dinheiro para o Itaú. Quem que é essa dívida que você falou? é, é, é para um banco, é para um país, o, os Estados Unidos não é a dívida sua, dele. A dívida, é sua. A dívida é sua. A dívida do país é quando ele emite um título dizendo, olha, eu honro esse título. Alguém não. compra esse título lá fora, o gringo compra, ele está financiando a nossa dívida aqui. Quando você toma um, um empréstimo no banco, a dívida é sua. <risos> não tem... não, eu entendi. Mas, mas assim, é, eu tô, por exemplo, eu peguei empréstimo no Itaú, eu devo para o Itaú. O Brasil, ele der, os Estados Unidos devem dinheiro para quem? Pro... Ah, sim. Então, quem compra a dívida dele. Nos Estados Unidos tem muito chinês envolvido, até brasileiro também, comprando a dívida americana. Ele emite ah. um papel dizendo o seguinte, olha, eu vou pagar tantos por cento ao ano aqui, ou ao mês, depende ah. da característica do papel, e você ah. me empresta esse dinheiro. Então, basicamente, ah. é assim que os países fazem. Seriam os bonds. É, exatamente. Ah. Os títulos, né? os bônus, né, os que títulos. em inglês seriam bonds, né? Entendi. E não entendi. tem nada a ver com James Bond, né? <risos> Para deixar claro. Você fala disso no seu curso sobre os títulos públicos. A gente a vida? gente a gente aprofunda muito. Nós temos cinco módulos certo. no programa por Pacto pela Prosperidade. É né? o módulo verde antecipação de tendências. Segunda-feira tem o último dia. É, tem o módulo laranja, que é a formação de investidores, a gente adentra um pouquinho, um pouquinho a, a lógica do mercado de renda variável, e esses dois esses são a base para entender o sistema. Eu falo, meu curso não é só para o mercado financeiro, com certeza o DNA nosso é do mercado financeiro, eu sou do mercado financeiro, mas o, o que você aprende ali, você pode estar tá usando no empreendedorismo, é, se você quer procurar um setor de emprego, com mais perspectiva de emprego, você pode usar esse treinamento também, e abre sua vida, você entende o matrix. né E a partir dessa base aí, você pode fazer a parte mais avançada, que é o módulo azul, avaliação comportamental dos mercados, você entende é, o que é tá bolha, na né? bolha especulativa que a gente está vendo agora e como isso impacta a vida da gente, eu lá explicado, tem o módulo vermelho, que é a análise é, fundamentalista e setorial, você entende a economia pelos setores, né? você dá a visão. E, por fim, você tem aí o módulo é, ouro, que você vê indicadores globais, você entende o que é que mexe lá fora e como vai ser afetado aqui, antes de acontecer. É, já recebi algumas propostas agora para a gente estar tá acrescentando o um módulo de commodities, tem Legal. crescido bastante interesse, módulo jurídico, para quem, inclusive aí de São Paulo, tem um parceiro nosso, que, ele que é, é um advogado de uma associação de minoritários, eu estou com bastante é, carinho essa proposta, e também o módulo roxo, né? você falou aí de, de fase roxa em São Paulo, eu me o módulo roxo, que é, é, é sensacional. Né? Esse é o módulo mais é, nervoso. Esse é o módulo, o módulo mais inusitado, é, no nosso caso não é não, é um módulo onde a gente busca realmente entender a linguagem franca, que é o inglês, mas é. lendo textos de mercado porque as, as, as principais notícias elas primeiro saem em inglês então é um módulo que a gente já está lançando agora então é. a minha visão é, é exatamente essa é tá trazendo visão para as pessoas né? eu eu achei sensacional o que um aluno me falou falou professor você vende visão eu falei é esse fez a melhor descrição do que eu faço eu vendo visão para as pessoas né? alguns vendem ilusão ilusão né é, veja é, bem tá complicado. muita gente fala para mim o seguinte oh, Ricardo você é contra a análise técnica eu não sou contra a análise técnica eu acho que é uma excelente ferramenta e eu uso a análise técnica mas hum. eu 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 não coloco da forma que você aprendendo análise técnica você de um dia para outro você vai estar milionário eu acho muito temerário é o que eu vejo muita gente hoje colocando e eu fico meio reticente e tá balizando isso aí né então eu acho que você tem que entender o que está fazendo para estar tá indo na direção da prosperidade. Sim. De um dia para outro você tá milionário, aí eu quero eu quero aprender também isso, né? De um dia para outro... Você me lembrou um colega, um colega meu uma vez, me mandou um, um convite no WhatsApp, que era para participar de um, de um grupo lá, de alguma coisa assim, que era 5% ao dia de valorização. <risos> Aí eu fiz uma conta lá falei, porra, em um ano eu vou estar mais rico que o Elon Musk, que o Jeff Bezos, porra. É a Betina, né? É a Betina é, lá aqui. É, 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 é a, famo, a famosa Betina, né? Não, cara, e ele com convicção, pra você ver assim, como... É, tem pessoas vendendo é, ilusão, né? E tem pessoas comprando a ilusão. Não sei se é por falta de informação. O momento agora é uma bolha onde, historicamente, as bolhas tudo sobem. Muito. As pessoas estão entrando nisso e acreditam que é assim. Não é bem assim. Eu recomendo até um, um livro para quem tiver interesse em entender de, de especulação financeira. É uma história, salvo se quem puder, uma história da especulação financeira. Então, é realmente um livro bem, bem interessante. Que mostra isso. Mesmo? A história? É uma história da especulação financeira. Da especulação é financeira. um livro em inglês que, em inglês, o título é Take the Devil's Insights. Boa. O brasileiro foi. Em português foi traduzido dessa forma, né? Não, é uma legal. a história da especulação financeira. É, pessoal, quero agradecer a presença aqui do professor. É, eu conversei com ele aqui, a gente vai dar um, vai dar um bônus para quem for lá, procura ele e fala que assistiu ou acompanhou os conteúdos do Elite, fala que você é assinante, membro aqui do nosso canal ou da nossa plataforma, bate um papo com ele que ele vai dar um os melhores feedbacks para vocês, vai dar um desconto, desconto bem legal. E quais que são as suas redes sociais, onde que o pessoal te encontra? É, de Insta, de YouTube ou algum e-mail, algum site, onde que o pessoal encontra você? Olha, no Instagram eu estou no arroba Ricardo underline, cancel, underline, Santos, que aqui no Brasil popularizou underline, não é underline, é underscore. Mas se a gente falar que é underscore, ninguém entende. Mas enfim, arroba Ricardo underline, Câncio, underline, Santos. Eu estou no Twitter como é, Santos, arroba Santos, e, e eu estou entrando também no Clubhouse, como arroba trilhacerta.com. gente já está lá no Clubhouse. Hoje a gente está focando mais nessas mídias sociais. O seu canal do YouTube, é, eu posso divulgar aqui também? Pode divulgar, sim, deve, É o Ricardo Câncio Santos, Pacto pela Prosperidade. Tá no YouTube também, bem interessante, eu tinha esquecido de falar, né? Bem é, excelente. Eu vou deixar tudo anotado aqui no, em algum lugar nos vídeos, nos comentários, quem estiver acompanhando no Spotify ou em alguma plataforma de streaming. Divu divulga! Vai lá divulga o grupo de WhatsApp que ele, ele tem muita gente que é um grupo gratuito que as pessoas estão interagindo e de vez em quando eu entro lá, que é o 71 aqui de Salvador, 99120-1041 e a gente tem até por regiões, então o cara pode se identificar se possível, eu acho bacana falar até do grupo de network que é um trabalho que a gente faz que está crescendo muito e pode ajudar muita gente que não é necessariamente do mercado financeiro poxa, eu acho que vai dar muita ajuda nessa época atual, né? Ah, com certeza, com certeza. Esse, esse, eu vou deixar, então, esse número aqui. Quem estiver interessado vai falar com o professor. É, tem um grupo de network que, que o professor... Fala aí, desses dois organiza. grupos aí, né? Isso o, isso. o Programa Pacto pela Prosperidade. Quem quiser se aprofundar no treinamento, que é um treinamento, inclusive, que a gente é, já ministrou na Fundação USP, teve, disponibilizamos um módulo verde aí na, na Fipecaf em São Paulo, valor muito mais alto. É, fizemos, fazemos esse treinamento. Temos os, o... O, o, o grupo por network, que é um grupo que eu acho que vai ajudar muito, e os grupos de WhatsApp. É isso aí. Com certeza, com certeza. Professor, obrigado. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo, pelas informações. O prazer foi meu, meu amigo. Sempre um prazer conversar com você. <risos> obrigado, obrigado. Eu fico muito feliz. É, cara, assim, a gente falou de muita informação e. Faltou um monte de coisa, mas nunca falta, né? Porque é, quanto mais eu estudo, mais eu sei que nada sei. É um negócio assim, na é verdade? Então, é verdade. muito obrigado por abrir a nossa mente. Espero que isso tenha trazido muitos insights para as pessoas que acompanham e consomem os nossos conteúdos. Principalmente para você também. Espero que tenha agregado aqui um pouquinho é, essa, essa parceria. E só desejo as melhores energias para tudo que você tem feito tá muito legal, estou muito feliz de estar participando disso daí, tô, tô aprendendo muita coisa também, às vezes eu não consigo dar atenção para o grupo que eu, que eu acho que ele merece, mas a gente está aqui para crescer, para evoluir. Com certeza, todos nós, eu que agradeço aí o convite e estou à disposição a qualquer momento, a qualquer hora, aí São Paulo é minha segunda é, casa, né mudei quatro anos em São Paulo, mudei... Em Ribeirão Preto também, morei em São Paulo. Um ano em Ribeirão, três anos em São Paulo, e me identifico muito também com, com o Estado. Né? É, Tudo é. Brasil, né? A gente fica, fica feliz do Brasil ser grande e poder ver coisas diferentes. Nossa, Senão fica um muito igual, né? Então é, é bacana isso, a gente. Né? Então, tem uma fala do. Eu acho que é filtro solar, né? Vá para o Havaí, saia antes de amudecer e vá para Nova York, saia antes de endurecer. Então, eu acho que é transitar entre a Bahia e São Paulo a gente está indo bem no Brasil. <risos> é isso aí, é isso aí. O professor postou uma foto esses dias que eu fiquei com inveja, viu? Rapaz! <risos> Nossa, que foto bonita, cara. Eu queria estar muito vendo aquele pôr do sol lá. tava muito bonito, muito, muito. Está convidado muito, bonito. aí, deixa eu passar essa pandemia aí para você certeza. pegar o um avião com, com segurança e tá convidado, viu? Com certeza. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Professor, um abraço. Obrigado, viu? Vou finalizar aqui. Um abraço. Bom. Valeu, tchau, tchau.